0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es viernes 27 de mayo de 2022. Eh, este es el podcast constituyente del Libero, eh, una vez más con Marcela Cubillos y Germán Concha analizando como cada semana el devenir de este proceso constituyente. Eh, una semana, de nuevo, eh, con noticias eh, grandes, relevantes y con controversias importantes. Déjenme partir por la, por la primera, eh, que es la, eh, probablemente la más, eh, la, la más fresca. ¿no? Ocurrió ayer jueves. Y es que se aprobó en comisión esta norma que dice que eh, para cambiar la constitución eh, redactada, si es que se aprueba desde luego en el plebiscito de salida, eh, se van a requerir dos tercios de los votos del Congreso para poder hacer cualquier modificación, al menos en los próximos cuatro años. Marcela Cubillos, ¿qué te parece ese, esta norma que se aprueba ayer?
1: Bueno, esto sigue lo lo antidemocrático de lo que están haciendo. O sea, cuando uno uno ve que las explicaciones son porque habrían instituciones como el Congreso que no tienen lealtad, yo escuchaba al convencional Atria decir, ¿no es cierto?, a lo creado con la convención o para evitar que se hayan cambios así. Bueno, pretenden dejar el Senado funcionando, pero decorado. ¿Te fijas? Porque al final, si tú dices que solo se va a poder reformar la constitución a partir del 2026 eh, y antes no, porque le pones un quórum imposible, o sea, de verdad. Que, que la constitución actual, para que la gente entienda, reserva los dos tercios para seis capítulos, todo el resto es por tres quintos. Eh, entonces, aquí la ponen para toda la constitución, por lo tanto, para hacer que no se pueda reformar. Y yo quiero agregar, además, dos cosas. O sea, esta constitución es irreformable, uno por eso, ¿no es cierto?, porque le ponen un quórum muy alto. Dos, los que dicen que van a poder cambiarla, aunque le bajaran el quórum, uno dice... ¿Por qué la centroizquierda va a pasar a tener poder si no lo tuvieron hasta ahora en las normas que están en el texto? O sea, la gente que piensa que esto se va a mejorar, ¿por qué les harían caso? O si sea, aquí la izquierda más radical está feliz con el texto y escribieron básicamente su programa de gobierno, en esto creen. Y lo tercero es que hay una norma muy importante en, la, en, la, en el texto de la convención que se menciona poco, y es que los pueblos originarios se les dio poder de veto. O sea, para hacer cualquier cambio que afecte de alguna manera sus derechos se necesita el consentimiento de ello, no consulta indígena, el consentimiento de ello, y bueno, y prácticamente esta es una constitución indigenista, entonces hay una gran cantidad de materia que si se quisieran cambiar, ellos van a sentir que les afectan, y por lo tanto son incambiables, por lo tanto aquí se está haciendo una constitución pétrea, eh, imposible de reformar, imposible de reformar en la práctica, eh, y además con ciertas normas como son la quintala en esta agenda indigenista que es más bien racista, ¿no es cierto?, en Chile, son irreversibles porque siempre que se quiera cambiar alguno de esos artículos se va a requerir el consentimiento de los activistas indígenas de esas causas. Eh, por lo tanto, esta es una, es una muy mala señal aun cuando después en el pleno, porque esto se votó en la comisión y falta el pleno, aun cuando en el pleno bajen un poco el quórum o los socialistas se arrepientan de esta indicación o alguno, etcétera eh, ya la intención, es hacer que esta constitución sea imposible de reformar y, por lo tanto, la van a arreglar de otra manera para que el Senado y la Cámara de Diputados actual no pueda eh, meterle mano, por así decirlo, a este texto.
0: Germán Concha, ¿qué te parece la norma esta de los dos tercios? Hola, ¿cómo están? A ver, Eduardo, mientras hablaba
2: Marcela, imposible no acordarse de la frase famosa de la presidenta de Chile que cada día puede ser peor, porque la verdad es que la convención nos, nos propone cada día lo que tú dices. Al menos es igual de malo que lo anterior, digamos, y empeora la situación. Porque de verdad, eh, lo que aprobó la, com- la comisión, todavía no tenemos pleno, pero lo que aprobó la comisión es bien grave. Ahora, eh, llama la atención que todavía tengas mucha gente que como que no quiere entender que esto está pasando. Que mira esto y dice, no, si esto no es tan grave. Eh, me tomo dos minutos porque me acaba de pasar y me sorprendió mucho. Eh, me llamó un amigo para invitarme a comer. Eh, muy gentilmente, y la explicación era que venía saliendo de un seminario donde habían expuesto expertos constitucionalistas sobre el borrador de la convención. Y él había quedado muy impactado por uno de estos expertos que se había dedicado a decir básicamente que esto no era tan grave, que esto iba a funcionar bien, que no había normas que afectaran en realidad el derecho a propiedad, que, que no, que era todo muy bueno, digamos. Y mi amigo me dice, mira, yo salí reconfortado de, esta, de, esta, de este seminario, casi feliz. Eh, pero como él oye los podcasts de la Red Libero en general, parece que le echa a perder el día porque se acordó de los comentarios míos. pero como que lo tuyo me hacía ruido. Entonces se siente, nos sentamos y me dice, me resume lo que había dicho este experto, y me dice al final, bueno, tú no me puedes decir que esta constitución es tan mala. No le digo yo, es peor. Es peor, y es peor por lo que, entre otras cosas, por lo que dice Marcela, porque, porque estas normas demuestran una cierta disposición a no corregir nada. No importa lo que te digan, no importa la evidencia que te muestren, no es relevante. Se va a hacer esto de la manera que la mayoría quiere hacerlo y punto. Y al que no le gusta, ok, ese es el problema de él. Ahora, en lo concreto de los dos tercios, yo diría que aquí hay tres puntos gruesos. Uno, eh, los mismos que nos dijeron que los dos tercios eran antidemocráticos, poco menos que cavernarios, propios solo de dictadura, eh, imposible de aceptar, que hicieron todo lo posible por saltárselos en el reglamento de la convención durante toda la convención. Ahora descubren que los dos tercios funcionan, son fantásticos y tienen sentido institucional. Entonces tú dices, ¿qué explicación hay para eso? Y no quiero atribuir la intención a nadie, pero ¿cuál es la única explicación lógica? Calculadora. Esto es pura calculadora, qué es lo que pasaba que antes los dos tercios operaban como una regla que controlaba o limitaba su poder hoy día los dos tercios van a operar como una regla que favorece su poder entonces es pura calculadora, entonces lo que yo creo es que lo menos es que por lo menos saquemos la moralina de la conversación y entonces no digan que esto es por principios democráticos por razones de justicia o por altos criterios morales no, es pura calculadora ya hablemos de calculadora entonces dos cuando se aprueba en noviembre del 2021 el acuerdo que da origen a este proceso y después la reforma constitucional las personas que suscriben ese acuerdo no sabían podían intuirlo, proyectarlo, calcularlo pero no sabían cuál era el resultado pléxito ni cuál era la composición del Congreso no lo sabían la composición del Congreso que se iba a elegir después atendido Exacto. todo el ajuste que produce la pandemia, etc. no sabían que venía una pandemia de por medio, digamos, todo eso era, era ciego, se cumplía esto que al mundo progresista le gusta tanto el velo de la ignorancia de Rawls, el hacer normas sí. sin saber qué lugar voy a tener después en ella, bueno, había velo de la ignorancia igual que el año 89 cuando se hace la reforma constitucional y se cambian los cuórum de reforma y se establece este, el que tenemos hoy día, tres quintos o dos pesos, según explicaba Marcela cuando se hace esa reforma no se había hecho la elección parlamentaria de finales del 89 por lo tanto tú no sabías qué quórum ibas a tener esta reforma se hace, o esta propuesta se hace, con el Congreso a la vista. Con el equilibrio de mayorías a la vista. Entonces, esta, reforma, esta propuesta tú la estás haciendo ¿para qué? Para saltarte ese equilibrio. Entonces, estás usando Calculador. creo, la calculadora para ganar por secretaría. Eso es lo que estás haciendo. Estás diciendo, ¿qué quórum tengo que poner para poder ganar igual, dada la configuración concreta y real que conozco? de fuerzas políticas. Este, perfecto. Este uso, entonces. Eso es ganar por secretaría en cualquier parte del mundo. Y lo tercero, que me parece ya lo más grave, es que yo oí un poco en la línea de lo que decía Marcela, no he leído los comentarios, pero he oído que habrían varios convencionales que habrían dicho que este Congreso no está, no me acuerdo si es suficientemente comprometido, suficientemente leal, eh, es algo que va, va como por ahí, con la Constitución nueva. Entonces tú decía, a ver, ¿Qué significa eso? Le están diciendo al Congreso que no va a cumplir la institucionalidad, porque el implícito es ese. Si yo digo no está suficientemente comprometido que hay un riesgo de que lo que yo le estoy diciendo al Congreso es no, usted no puede porque usted no va a ser leal con la institucionalidad, con la institucionalidad democráticamente aceptada. O sea, hay que es decir, si gana el apruebo, usted no va a ser leal con ese resultado. Eso, me gustaría saber qué opina el Congreso de eso, el Congreso actual, de que le digan eso. Y refleja una mentalidad totalitaria en el sentido de que solo la mayoría actual puede hacer algo porque solo esa es la mayoría pura, moralmente correcta, etcétera. Pero además tiene una segunda vuelta que todavía es más peligrosa y que espero de verdad que no estén ahí. ¿Por qué el siguiente Congreso sí va a estar comprometido? ¿Cuál es la razón? ¿Qué cambia? Entonces tú dices, bueno, lo único que va a cambiar es la forma de elección. Ah, entonces le metimos la mano a la UNA. Entonces tengo una forma de elección que me da una cierta garantía de que voy a ganar el siguiente y por eso ese sí va a estar comprometido. O sea, si esas dos cosas son ciertas, si es primero una desconfianza sobre el actual, porque, porque desconfío de la capacidad de los actuales parlamentarios de cumplir el orden institucional y confío en el siguiente porque creo que lo voy a ganar porque sea algo que los demás no sabemos respecto de la propuesta del sistema electoral. Entonces, ahí sí, si eso es cierto, ahí sí que estamos en un tema
0: gravísimo respecto a cómo funciona el sistema institucional para adelante. Muy claro. Marcela, eh, fíjate que eh, uno de los eslogan de la pre-campaña, de la prueba, es aprobar para reformar, o, dicho en un tono más romántico, no es perfecta, pero se parece a lo que simplemente soñé, que otra cosa queda dando vuelta por ahí. El punto es que si esto queda tan amarrado con este candado que han descrito, ese eslogan se cae, porque entonces ya no, no, no es aprobar para reformar, porque sería muy difícil de reformar, ¿o no? O sea, ¿no, no, ¿no se están pegando como un disparo en los pies los partidarios de la prueba con mira al plebiscito?
1: Bueno, así es, y por eso yo creo que en algo van a cambiar, esto ya ha pasado muchas veces, ¿no es cierto?, que el Partido Socialista dentro de la convención firma artículos o indicaciones y después la presión pública, en el fondo, hace que le quiten el voto en el, en el pleno. Pero yo quiero ser muy clara en que aquí no basta que corrijan el quórum de dos tercios. ¿Lo podrán corregir un poco y maquillar? Ahora, yo creo que no demasiado, porque en el fondo lo que no quiere el Frente Amplio y el Partido Comunista es que este Congreso de verdad cambie lo sustancial de lo que aprobaron. Eh, que, por ejemplo, recupere el Senado, o, o le den atribuciones a la Cámara de las Regiones, o, o se hagan una cantidad de cosas que ellos no quieren eh, que pasen, ¿no es cierto? Entonces, pueden maquillarlo, como digo yo, pueden bajar el quórum un poco, pueden dejarlo reducido a determinados artículos, pero eso no basta. Yo creo que, que, que ese eslogan de, de aprobar para, para mejorarlo, reformarlo, es más bien una disculpa de muchos, que sabiendo que no les gusta el texto, no quieren eh, decir de frentón que lo que sería bueno para Chile es que este texto no rigiere y que se hiciera la pega bien, eh, porque no lo van a poder cambiar primero eh, por el quórum, pues se puede arreglar. Segundo, porque como vos lo decís, no tiene poder. La centro izquierda no lo tuvo en la convención, no veo por qué lo va a tener afuera hoy día. Y en tercer lugar, por el veto indígena. O sea, la, el principal problema que tiene este texto es que atenta contra la igualdad ante la ley, y eso no tiene arreglo. Porque no se puede cambiar ni reformar la constitución en ninguna de esas materias sin el consentimiento eh, de los pueblos originarios. Eh, Por lo tanto, acá yo creo que hay que ser mucho más transparente en entender que que la pega de la convención no funcionó para hacer una constitución buena, para hacer una constitución que uniera, y enfrentar eso. No es tan grave, fíjate, no no pasa nada, que se haga otra bien hecha. Eh, Entonces, yo creo que esa esa es la discusión más de fondo.
0: Hermán, déjame eh, llevarte a otro tema eh, de esta semana, eh, muy relevante, que se conectó, fíjate, con el trabajo de la, de la Convención y con el proceso contribuyente en general, y es eh, el asesinato de un comunero mapuche esta semana eh, en Lumaco, eh, por un grupo guerrillero, claramente, que estaba puesto eh, parapetado ahí en, en la orilla de un camino... Eh, bloquean eh, un bus con trabajadores que iban a hacer labores forestales, les disparan, muere uno. Eh, Y fíjate que eso generó una discusión respecto del proceso constituyente porque, eh, desde luego, lo que la gente empezó a pedir en la zona es oiga, eh, haga un poquito más eh, amplio, un poquito más completo el estado de excepción que era un estado de excepción acotado. La gente empezó a decir, bueno, pero en la nueva constitución no hay estado de excepción eh, previsto para que las fuerzas armadas puedan actuar, y se habló entonces de una constitución insegura. ¿Tú estás de acuerdo con con ese punto de vista, Germán?
2: Sí, yo creo que es más grave todavía porque refleja un prejuicio ideológico. Eh, En Chile llevamos mucho tiempo justificando la violencia como la reacción a la violencia estructural del Estado, Esto es puro neomarxismo, pero hay que decirlo así porque el argumento, digamos, la lógica es yo no puedo perseguir efectivamente a los delincuentes porque en realidad quienes cometen delitos no son responsables por lo que están haciendo, porque esa es una reacción a la violencia estructural del Estado. Y como ese Estado ha venido estructuralmente persiguiendo, perjudicando, agravando, entonces estos son, no quiero ser irónico eh, o grotesco, pero son unos pobres niños, comillas, que no están haciendo nada malo y a los cuales prácticamente no los puedo ni siquiera meter preso, porque prácticamente no tienen culpa. Y tú ves que el discurso en muchos momentos, antes del 18 de octubre, era casi abolicionista. Abolicionista en, en términos penales es una doctrina que sostiene que el instrumento penal no se puede usar. Que precisamente la idea no es, no es el garantismo, que esto es más que el garantismo, no es decir, tengo que proteger especialmente los derechos de los imputados, que eso es razonable y es parte del, del sistema penal. Sino que esto es mucho más allá que eso. Ya le garantizamos que discute si es una exageración, pero esto es mucho más allá que eso: creer que la herramienta penal no la usa. Por esto, por este tema estructural que está dando vuelta. Entonces, eh, cada vez que tienes un detenido por un delito, por unos ciertos delitos, ¿eh? porque hay otros delitos en los cuales toda esta protección desaparece. Cuando tienes delitos de cuello blanco, temas económicos, por ejemplo, ahí poco menos que los acusados no tienen derecho ni a juicio ni a defensa. Porque ahí son. Aplicando la misma lógica estructural, ellos son parte de los explotadores. Entonces, como son parte de los explotadores, no los tienes que ni siquiera defender ni dar derecho a que se aprendan. En fin, a partir del 18 de octubre eso se agrava porque lo que haces es que glorificas la violencia. Y entonces dices que los que saquean, queman, destruyen, etcétera, son virtualmente héroes que están haciendo algo muy importante para Chile. No sé si ustedes se acuerdan, pero pero un momento muy crítico en esto y muy grave del ánimo de la sociedad chilena, el Festival de Viña en el 2020, cuando Kramer, en una de sus rutinas, hace que uno de los personajes que él imita diga, hablando por los manifestantes, dice, no critiquen a la primera línea porque sin ellos no podríamos expresarnos. Ovación de la gente. Entonces, espérate, Chile era un país ocupado militarmente, donde no había libertad de expresión, donde la gente no podía hablar, donde no se podían hacer manifestaciones, de eso me están hablando, Eso es el mensaje que se le quería dar a la gente, eso es lo que estábamos todos convencidos en un momento determinado, porque esa es la lógica, entonces, claro, con esa lógica, cuando tú tienes que afrontar los estados de excepción, que son maneras efectivamente de reponer el orden público, entonces, claro, te cuesta mucho diseñar estados de excepción eficaces, porque en el fondo te cuesta creer que la tarea fundamental del estado es restablecer el orden público, es asegurarlo, y te cuesta creer que, la, que cuando las fuerzas armadas salen, o la, incluso la policía sale a hacer cumplir el deber que tiene, está actuando en nombre del derecho y de la comunidad, creen que están actuando como un órgano conquistador o represivo, piensa tú que estamos discutiendo eh, ya no me acuerdo a quién le oí del gobierno decir que si los atacan se pueden defender a veces es una regla para los privados tú y yo invocamos esa regla porque con el monopolio legítimo del uso de la fuerza por el Estado los privados renunciamos a usar la fuerza entonces nosotros tenemos que demostrar que nos defendimos que nos atacaron primero, etcétera la fuerza pública opera en otra lógica tiene que actuar dentro de las normas las reglas porque tiene que actuar sujeto al derecho obvio pero tiene el derecho, porque está para eso, de aplicar fuerza proporcionada para restablecer el orden público. No tiene que esperar que la ataquen, digamos. Tiene que actuar para restablecer el orden público, porque eso existe. Ahora, el estado de excepción que están previstos en la Constitución no sirven para resolver ninguno de estos problemas, y el que se aplicó es muy raro. Si decirle a la gente, mira, vamos a poner fuerzas armadas para que estén abiertos los caminos, ya, ¿y el resto? no, el resto lo vamos a dejar entonces cuando tú dices, oye, pero la, ma- la mayoría de los atentados ocurren fuera de los caminos ocurren en caminos laterales ocurren en fondo, ocurren en otras partes las fuerzas armadas que tienen que hacer respecto? no, miran, porque no tienen autorización para obrar allá entonces tú dices, esto no es un estado de excepción que produzca el efecto cierro con una idea fíjate lo que le cuesta a las autoridades a la mayoría de la convención, por cierto pero autoridades de gobierno de actuar de terrorismo hablar de terrorismo Hacen cualquier carambola posible para hablar de, no, aquí hay organizaciones criminales que están dedicadas al tráfico de madera, que tienen que ver con el narcotráfico. Sí, sí, probablemente esto se está pareciendo mucho a Colombia, una alianza entre el crimen organizado y la guerrilla, pero tú lo que tienes es guerrilla, lo que tienes es terrorismo, y si lo que hace el señor Yaitul es llamar a la sublevación, eso en cualquier país del mundo no es castigar ideas, eso es delito en cualquier país
0: de Occidente, hacer esa declaración es delito. De acuerdo,
1: Marcela. Sí, que quiero decir en el fondo tres cosas concretas que pasan en este texto de la Constitución, que aumentan, eh, la, o sea, que disminuyen la posibilidad de enfrentar la violencia. O sea, estamos viendo que hoy día la violencia es eh, el tema más, más grave, el que, la primera prioridad, ¿no es cierto?, de los chilenos, el demando, la demanda de seguridad, y tres ejemplos muy concretos. Uno, eliminan el estado de emergencia que es el único que se puede aplicar en la Araucanía. El único. Dejan solamente el estado de cuando hay guerra externa o cuando hay una, eh, un conflicto Exacto. armado según el derecho internacional. O sea, no, no se puede aplicar acá. Y el estado de catástrofe, que es otra cosa, ¿no es cierto? Erupción de un volcán, un terremoto. No hay estado de emergencia. O sea, con la constitución de la convención, hoy día no habría herramientas ninguna para ir a la Araucanía y para llevar militares eh, a la Araucanía. Segundo, dejan a las fuerzas armadas reducidas solo a la defensa la independencia y la soberanía. O sea, Adentro, sin funciones. Solo es para la independencia de Chile, el resguardo de su independencia, de su soberanía, etcétera. Pero le quitan las atribuciones en el fondo, en el marco interno. Y en tercer lugar, se crea, ¿no es cierto? O sea, se mantiene, ¿no es cierto?, esta defensoría penal, pero se rechazó siempre la defensoría de las víctimas. Eh, O sea, aquí tiene primero un abogado asegurado el delincuente y la víctima no tiene, según esta constitución, un abogado asegurado
0: bien, eh, Marcela Cubillo Germán una, una es, cosa
2: super sí. corto, en la línea de lo que dice Marcela, hay un tema eh, también por razón ideológica la constitución actual habla de la seguridad nacional entendida como una tarea que es de bien público que nos interesa a todos y esto no es invento chileno, esto es internacional todos los países tienen esa lógica, porque es muy importante para que las personas nos podamos desarrollar en paz, tener seguridad, y esa es una tarea fundamental del Estado, el Estado existe para eso. La ideología de la mayoría de la convención es tan fuerte que todas esas menciones desaparecen, todas. Por lo tanto, esa preocupación fundamental del Estado sale de las preocupaciones que el Estado tiene que tener.
0: Clarísimo. Profesor Germán Concha, constituyente Marcela Cubillo, muchas gracias de nuevo por estar esta semana, aquí en nuestro podcast, eh, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima.
1: Gracias, chao.
0: Estén muy bien,
1: chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.